0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Ilmastonmuutoksen seuraukset synnyttävät tiedotusvälineissä kiinnostavia otsikoita. Kuuliamme Jaakko Göteborista luki maaliskuussa Yleisradion verkkosivustolta, että hiihto ei kuulu enää koulujen opetussuunnitelmaan. Juttu kiteytti opetussuunnitelman muutoksen näin. Viikon sitaatti. Peruskoulun läpi voi luistella hiihtämättä metriäkään. Jaakko Jötteporista ihmettelee: Kuinka luistellaan peruskoulun läpi? Vastaamme, että arktiselle kansallemme koulujen ja muiden velvollisuuksien läpi luisteleminen ja hiihtäminen ovat jo pitkä perinne. Ne merkitsevät kevyempää velvollisuuksien suorittamista kuin vaikka rämpiminen, kahlaaminen tai tarpominen. Eli jos hiihtäminen on ihmistaimelle vierasta, ilman sitä koulun läpi voi nyt luistella kevyesti. Hiihtäminen on kuitenkin muutakin kuin hikilautojen lykkimistä, joten toivotaan, että nyt kun se on poistunut ikävien kouluaineiden listalta, tämä lennokas liikuntamuoto nousee uuteen kukoistukseen. Koivu kuuluu juhannukseen monella tavalla. Juhannuskoivut haetaan ehkä vieläkin talon portaiden eteen koristeeksi. Toisten mukaan tapa liittyy muinaisiin uskomuksiin hedelmällisyydestä. Toisten mukaan sillä turvattiin kotia pahoilta vainajahengiltä, jotka liikkuvat vapaina yöttömässä yössä. Koska juhannukseen, kuten jouluun ja kaikkiin muihinkin suomalaisiin juhliin, kuuluu saunominen. Koivu liittyy keskikesään myös saunavihdan eli vastan muodossa. Etymologit eivät tunne kummallekaan sanalle vedenpitävää selitystä, mutta on esitetty, että länsisuomalainen vihta tulee ruotsin sanasta vifta eli heiluttaa ja vasta venäjän sanasta hvost, joka tarkoittaa häntää. Ylenhaasatteleman haastatteleman kokeneen vihdan tekijän Mikkeliläisen Atte Kakriaisen mukaan vihdan ja Vastan ero on se, että jos koivunvitsa-kimppu kiinnitetään yhteen pannalla tai kahdella, kyseessä on vasta. Jos se sidotaan oikein kunnolla, kyseessä on vihta. Oli esineen nimi vasta tai vihta, kyseessä on kuitenkin nippu koivunvitsoja. Venäläisillä saunojilla sen sijaan on jopa seitsemän erilaista mahdollista vihtaa eli kylpyluutaa, vanny-venik, niin kuin termi venäjäksi kuuluu. Listaus alkaa itse oikeutetusti koivun vihdasta, joka helpottaa rasitettuja lihaksia ja hengitystä. Tammivihta pidentää tietysti ikää, mutta myös alentaa verenpainetta. Lehmusvihta rentouttaa ja toimii kipulääkkeenä. Eukalyptusvihta parantaa tulehduksia sekä edistää lempeä. Ja pajuvihta pitää ihon nuorena sekä torjuu reumatismia. Heisi ja seljä ovat perinteisiä lääkeyrttejä, joten niistä tehdyt vihdat ovat myös superterveellisiä. Näiden lisäksi ei ole vaikea löytää tietoverkoista selvityksiä männyn, kuusen, katajan tai vaahteran oksista tehtyjen vihtojen eduista. Tuntuukin siltä, että suomalaisessa saunomisperinteessä on korostunut yksipuolisesti raatamisesta väsyneiden lihasten hoito, kun olemme tyytyneet pelkkään koivuvihtaan. Koivuja meillä kasvaa joka paikassa, mutta monia listan vihtapuista esiintyy vain eteläisimmässä Suomessa. Monia näistä oudommista puista kutsutaan jalopuiksi. Miksi vain harvinaiset puumme ovat jaloja? Miksei koivu ole jalo? Jos nämä eksoottiset puut tulevat etelästä, tulevatko niiden nimet myös muista kielistä? Kasvien nimien ekspertti, kotuksen erityisasiantuntija Kirsti Aapala kertoo. Miksi jalopuut ovat jalompia kuin kotoisat puumme? Kotuksen erityisasiantuntija ja sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Tätä nimitystä jalot, lehtipuut käytetään oikeastaan lähinnä vain Pohjoismaissa ja Pohjois-Balttiassa, koska etelämpänä ei siihen ole juuri tarvetta. Tosin Saksassakin on nimitys Edelbaum. Suomen kielen nimitys on tullut lähinnä ruotsin ja saksan vaikutuksesta ja se näyttäisi alkaneen yleistyä vajat sata vuotta sitten. Jaloilla lehtipuilla tarkoitetaan siis joitakin sellaisia lehtipuulajeja, jotka ovat Keski-Euroopan lehtimetsävyöhykkeellä yleisiä, mutta täällä Pohjois-Euroopassa sitten niitä kasvaa vain parhailla kasvupaikoilla ja Suomessa enimmäkseen Etelä-Suomessa. Tämä tiettyjen lehtipuiden jalous viittaa siis siihen, että nämä puut ovat harvinaisia, koska ne tarvitsevat esimerkiksi Tavallista ravinteikkaampaa kasvualustaa tai sitten ne eivät kestä pakkastalvia. Ja sitten harvinaisuutensa takia ne ovat myös arvokkaita ja niiden puua on usein arvostettua. Aika monet niistä ovat kovia ja sitkeitä ja niistä on voitu tehdä esineitä, jotka vaativat kovaa kulutusta.
0: Kutsutaanko Etelä- tai Keski-Euroopassa? mäntyä ja kuusta ja pajua jalopuiksi, kun meillä, ne ovat siellä harvinaisia.
1: En ole ainakaan kuullut tällaista tuskinpa.
0: Kun me elämme täällä näiden puuden levinnäisyyden reuna-alueella, niin tuleeko niiden nimet myös tuolta eteläisemmistä kielistä? Tuleeko vaikkapa vaahteran nimi jostain etelästä? Vaahterassahan on suomeksi, jos ajattelee, niin sekä vaahtoa että vanteraa.
1: Voisi kyllä olettaa, että monet näistä jalojen lehtipuiden nimityksistä tulisi kauempaa, mutta nykytietämyksen mukaan, niin ne ovat kuitenkin omaperäisiä. Ja tämä johtuu luultavasti siitä, että noita puita on kasvanut täällä koko sen ajan, kuin Suomea puhuvia ihmisiäkin on asunut. Tai itse asiassa ne puut ovat oikeastaan olleet täällä paljon kauemmin, koska menneinä vuosituhansina on ollut paljon lämpimämpiä kasvukausia ja levinneisyysalue on ollut paljon nykyistä laajempi. Tämä vaahtera ei ole lainaa, vaan sillä on vastineita sekä Itämeren suomalaisissa kielissä että sitten Mordvassa ja Marissa ja kaikissa näissä kielissä sillä on sama merkitys. Suomen kirjakieleen tämä vokaalinen vahtera yleistyy vasta 1800-luvulla. Se on lähtöisin itämurteista. Varhemmin kirjakielessä nimittäin käytettiin lyhytvokaalista muotoa vahter tai vahtera, joka on taas niitä länsimurteiden alueelta, jossa vahtera kasvaa. Muita nimityksiä ei Suomessa vahteralla ole ollutkaan. Tai ei ainakaan tiedetä, että olisi ollut.
0: Paahterahan on hyvin kovaa puuta. Onko se ollut tärkeä tarveesine, materiaali? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Ainakin siitä on tehty huonekaluja ja esimerkiksi viulujen äänilaitikoiden pohjia on tehty siitä tai tehdään edelleen. Sen pintakerrokset on taas taipusampia ja sitkeitä ja niistä on kiskottu päreitä vähän saman tapaan kuin männystä. Vahteran puuaine on liukasta Siksi nämä pärät ovat olleet hyviä seulan pohjiin, ja seuluja on taas käytetty, kun on erotettu roskia viljanjyvistä.
0: Suomessa jotenkin ajattelee, että vaahtera on eteläinen puu, joka viihtyy Etelä-Suomessa levinnäisyysalueensa rajoilla. Miten niin eteläinen puu voi olla niin pohjoisen maan kuin Kanada-tunnus?
1: No, Kanadakin on laaja maa ja siellä on useita kasvillisuusvyöhykkeitä ja se on myös metsäinen maa ja puilla on ollut tärkeä merkitys historiassa ja talouselämässä. Ja tämä lipussa oleva vahteranlehti on sokerivahteranlehti ja se on se vahtera, jonka mahlasta tehdään vaahterasiirappia. Ja vaahterasiirappia valmistetaan varsinkin Kanadan itäosissa, Kepekissä ja sitten siinä rajan takana Yhdysvaltojen puolella. Tämä Kanadan vahteralippu on oikeastaan yllättävän nuori, sillä se on tullut käyttöön vasta 1960-luvun puolivälissä. Ja kun lippua silloin valittiin, niin sen ulkoasun ei haluttu millään tavalla muistuttavan niistä vanhoista siirtomaajoista. Ja siksi päädyttiin lippuun, jossa ei ole mitään muistumia Iso-Britannian. Tämä punainen vahteralehti ei ollut mitenkään uusi, koska... Sitä oli käytetty jo 1800-luvulla Kanadan vaakunassa.
0: No palataanpa sitten Suomeen, jossa kasvaa jonkun verran lehmuksia. Liittyykö lehmuksen nimi jotenkin lehmään sanaston asiantuntija Kirsti Aapala?
1: No tällaista on tosiaan ehdotettu myös. Tämän oletuksen mukaan lehmus ja lehmä olisivat molemmat lähtöisin sellaisesta pehmeää ja helposti käsiteltävää merkinnästä kantasanasta. Lehmus sopii tähän sikäli, että sen puuaines on pehmeää. Ja lehmän nimen on sitten ajateltu kuulvan tähän yhteyteen siksi, että se viittaisi siihen, että lehmän luonteelta on säysiä, eli siis pehmeä luonteinen. Mutta tämä yhteys on kuitenkin niin etäinen, että tätä selitystä ei oikein ole pidetty vakuuttavana. Mutta lehmuksella on muuten Suomen jaloista lehtipuista eniten kansanomaisia nimityksiä, luultavasti siksi, koska sen kasvualuekin on laajin. Se yltää tuonne aina Kokkolaan, isalmeen. ja Nurmekseen asti. Tämä kirjakielinen lehmus on vanhastaan ollut etenkin kaakkoismurteissa käytössä. Murteissa on myös jonkun verran sellaisia yhdyssanoja, jossa lehmus on alkuosana ja jälkiosana on sitten jokin toinen puulajin nimitys, kuten lehmushonka, lehmusmänty, lehmuskuusi tai lehmuskoivu. Näillä ei tarkoiteta siis mitään sellaista erikoista risteymää, vaan sellaista mäntyä, kuusta tai koivua, jonka puuaine se on ollut tavallista pehmeämpää.
0: Ovatko nämä kansanomaiset nimitykset lehmukselle paljon sanasta lehmuspoikkeavia?
1: No kyllä ovat joo, että tutuin niistä on varmaan niinipuu, sitähän käytetään myös yleiskielessä ja se on myös näistä murteissa olevista nimityksistä laajimmille levinnyt. Se tulee siis tästä niinestä, eli näistä lehmuksen kuoressa olevasta sitkeistä kuiduista, joita on tosiaan käytetty monenlaisiin punontatöihin. Niinipuunimitystä on käytetty etenkin lounassa ja hämäläismurteissa ja sitten laajalti savolaismurteissa myös. Toinenkin nimitys viittaa tähän niinen käyttöön. Kaakkois-Suomessa on käytetty tämmöistä nimeä kuin vennäpuu. Ja siinä se vennä on tarkoittanut paitsi lehmuksesta saatavaa niintä, myös esimerkiksi jauhosäkeistä purettua niintä. Ja tämä niinen vennapuu-nimitys on ollut tuolla... Lappeenrannin ja Viipurin ympäristössä käytössä, mutta sen varhaisempaa historiaa ei oikeastaan sen enempää tunneta, että jossakin sukukielissä se sama sana vennä on kyllä myös niiden nimityksenä. Ehkä arvoituksellisin nimitys on tämä pärnä ja sitä samaa nimitystä on käytetty myös jalavasta. Se tunnetaan myös jossakin lähisukukielissä niin kuin virossa. Suomen murteissa sitä on käytetty lähinnä kannakselaismurteessa ja paikan nimessä sitä on laajemminkin. Esimerkiksi pernajan nimityksestä on arveltu, että se pohjautuisi tähän lehmuksen nimitykseen.
0: Vau. Wow. No niin, mennäänpä sitten jalavaan, joka jo mainittiinkin. jalka mielen onko jalavassa tehty puujalkoja?
1: Tietysti voi olla, että jossain on tehtykin, mutta jalkojen kanssa tällä puun nimityksellä ei ole mitään tekevistä. Jalavan puuaineessa on kyllä kovaa ja sitkeää. Murteissa tästä on käytetty myös, käytetty myös sellaisia nimityksiä kuin jaalova. Jalain, jalaaja, jalaajas se ja janava ja tällaista samantapaista vaihtelua on myös esimerkiksi pihleän ja katajan nimissä. Ja myös joissakin Itämeren suomalaisessa kielissä tämä jalava tunnetaan, mutta varhaisempi alkuperä on ainakin toistaiseksi vähän hämärä. Suomessa kasvaa alkuperäisenä kaksi ja eli kynäjalava ja vuorijalava ja ne muistuttavat toisiaan, mutta sitten niiden... Kasvupaikat ovat erilaisia. Vuorijalava on lehtometsissä kasvava ja kynäjalava taas rannoilla. Tätä kynäjalavaa on kutsuttu murteissa myös kynnepääksi tai kynnepuuksi. Ja niitä on käytetty nimenomaan siellä, missä kynäjalavakin luontaisesti kasvaa, eli Hämeessä, lähinnä Vanajavedin ympäristössä ja sitten läntisellä Uudellamaalla. Ja Karjalan kannaksella lähinnä Laatokanrannallakin sitä on jonkin verran käytetty. Jälleen virossa on vastaava nimitys ja siellä on kynäjalavan kirjakielinenkin nimitys, kynnäppuu.
0: Onko tämä kynne sellainen sana, että sillä olisi joku tarkoitus sanaston asiantuntija Kirsti Aapala?
1: No tällä kynnepääsanalla on kyllä aika laajalti Suomen itämurteissa ollut toinenkin merkitys. Se on tarkoittanut etenkin hevosen tai lehmän niskajännettä ja vähän muitakin jänteitä ja Nämä kaksi verkitystä liittyvät toisensa, vaikkei se ehkä ensinnäkemältä siltä näyttäisi. Sillä jalavastakin on ihan saman tapaan kuin lehmuksesta kiskottu niintä, ja sitä on käytetty samaan tapaan kuin jänteitä ja suonia sitomiseen ja punomiseen. Ja on mahdollista, että nykyinen kirjakielinen nimitys kynäjalava pohjautuu tähän vanhaan kynneppään nimitykseen. Tämä kynäjalava on luultavasti Elias Lönnruutin keksimä sana, että se on hänen kasviossaan ensimmäistä kertaa.
0: Mennäänpä sitten eteenpäin. Pääsemme pähkinäpensaisiin. Onko kysymys Saksan pähkinä, maapähkinä vai pensaat.
1: No näistä kai lähinnä voisin sanoa, että suolapähkinä, tämä eteläisessä Suomessa kasvava pähkinäpensas on viralliselta nimeltään Euroopan pähkinäpensas. Ja toisinaan siitä käytetään myös nimitystä Hasselpähkinä, joka on oikeastaan pähkinäpensaan pähkinöiden kauppanimi. Ja näitä hassel hän kyllä syödään suolattuna ja paahdittuna, kuten kyllä myös muita pähkinöitä. Tämä hassel Hassel on taas lainaa Ruotsista ja edelleen Saksasta ja senkään alkuperää ei sitten oikein tiedetä. Pähkinä kyllä kuuluu vanhaan omaperäiseen sanastoon ja se on varsin vanha, että sillä on aina Udmurtissa asti vastineita ja se tarkoittaa samaa kaikkialla. Ja se viittaa siihen, että näitä pähkinäpensaan pähkinöitä on käytetty jo kauan ravintona ja näiden pensaiden lähellä onkin usein tämmöisiä esihistoriallisia asuinpaikkoja. Jotkuhan näistä sanoista kyllä ovat aika vanhoja. Esimerkiksi Vahteralla ja Tammella on Mordvassa ja Marissa asti vastineita, että on oletettavaa, että kun näillä sanoilla on oma peräinen nimitys, niin se itse puukin on tunnettu sitten siihen aikaan.
0: Näin voisi ajatella. Tammi tuossa vilahti, mutta otetaan se vähän myöhemmin. Otetaan ensiksi hevoskastania. Ovatko hevoset suuria kastanjoiden ystäviä? Sanaston asiantuntija Kirsti Aapala.
1: Ilmeisesti ovat. Hevoskastanian nimitys niin se on samankaltainen aika monessa muussakin kielessä. Että esimerkiksi Ruotsissa se on kastanja, Saksassa roskastanie ja Virossa on ja Nämä kaikki ovat suoria käännöksiä puun latinankielisestä lajinimestä, joka on hippokastanum, ja se tarkoittaa siis ihan samaa. Tämä hevoskastaniahan ei ole samaa sukua kuin varsinainen kastania, eli jalokastania, jonka pähkinäiset siemenet, eli nämä kastanjat ovat kyllä syötäviä, mutta nämä hevoskastanian siemenet ja niiden kuori on myrkyllistä ihmisille. Ja tätä hevoskastania on nimitetty kastanjaksi sen takia, että Sen siemenet muistuttaa tämän varsinaisen kastanjan pähkinöitä. Turkkilaiset ovat aikoinaan käyttäneet näitä puun siemeniä hevosen yskänlääkkeenä. Ja on myös sanottu, että niitä on käytetty hevosten ruuaksi, eli siinä olisi tämä yhteys hevosiin.
0: Jännittävää. No niin, hyvä. Nyt sitten mennään tammeen. Liittyykö tammipuunkin nimi hevoseen, tamma-hevoseen, naarashevoseen, kun tamma ja tammi ovat niin lähellä toisiaan, sanaston asiantuntija Kirsti Aapala?
1: Ei liity, että se on täysin sattumanvarainen yhteys. Tammi on tosiaan siis myös tätä vanhaa omaa peräistä sanastoa, ja se tunnetaan paitsi Itämeren suomalaisissa kielissä myös Marissa ja Mortvassa. Sen puuaine se on hyvin lujaa, ja sitä on käytetty moniin tämmöisiin kestävyyttä vaativiin rakennuksiin ja rakennelmiin, esineisiin. ja Puulaivojen aikaan se oli erityisen tärkeä rakennuspuu, ja Ruotsin vallan aikana alukset tehtiin lähinnä tammesta ja siitä seurasi sitten, että tammimetsät harvenivat ja osaksi hävisivätkin kokonaan. Määrättiin sitten lakeja ja asetuksia, joilla pyrittiin suojelemaan metsiä hävitykseltä ja vuonna 1746 annettiin määräys, jonka mukaan Tammit kuuluivat valtiolle. Suomessa tällä oli päinvastainen vaikutus, sillä tammia ei sitten enää arvostettu, kun niitä ei voinut käyttää omiin tarpeisiin.
0: Jännittävää. Ja ne käytettiin polttopuuksiin.
1: Ilmeisesti vähän tämmöisiin vähempiarvoisiin.
0: Vai voi voi.
1: Tammihan on monien kansojen kunnioittama puu. Että esimerkiksi ruomalaisten mukaan se oli yli Jumala Jupiterin puu ja kreikkalaisten mukaan taas Zeuksen ja Skandinaavien mukaan ukkosen Jumala Tuurin. Ja Kalevalassakin tammi mainitaan. Se oli tämä myyttinen puu, iso tammi sehän elää hyvin vanhaksi, aivan saman tapaan kuin lehmus, että molemmat voivat elää tuhatvuotiaiksi. Ja näitä vanhoja puita on arvostettu. Niiden juurelle on kokoonnuttu ja on ajateltu, että ne itse puut ovat jo parantavia.
0: Vau! Wow. Hauskaa, että hyvin kova tammi ja hyvin pehmeä lehmus ovat kumpikin tällaisia pitkäikäisiä kunnioitettuja puita.
1: Mm, aivan. Lehmuksellahan sisus kyllä voi lahota. Sitten nämä monet vanhat lehmukset ovat onttoja, mutta ne kuitenkin elää edelleen.
0: Hyvä. Menävä sitten sellaiseen puuhun kuin saarni. Onko saarni saarnaajen eli pappien ja muiden hengen henkilöiden oma puu, kun sen nimi muistuttaa saarnaamista?
1: Ei aivan, mutta esimerkiksi skandinaavisissa mytologiassa niin saarni on ollut tärkeä puu. Se oli maailman puu ja sen oksat kannattelivat maailmankaikkeutta. Sekin oli omistettu yli Jumala Tuurille ihan niin kuin Tammi. Muina skandinaavien ettatarustossa kerrotaan, että ensimmäinen mies vuotiin Saarnesta. Saarnen puuaineskin on muuten kovaa. Saarnin nimitys tunnetaan suomen lisäksi joissakin sukukielissä ja, ja myös marin kielessä, mutta siellä se tarkoittaa hopeapajua tai pajua. Sitä pidetään kuitenkin näihin vanhoihin omaperäisiin sanoihin kuuluvana. Perniössä ja Maariassa, Varsinais-Suomessa, sitä on kyllä sanottu askiksi, joka on suoralaina Ruotsista.
0: Ja tarkoittaa saarnia.
1: Kyllä, joo. Saarnilla ei juuri muita nimityksiä ole, mikä varmaan johtuu siitä, että se on aika harvinainen puu Suomessa.
0: Tampere on Suomen suurin sisämaakaupunki, mutta se voi ylpeillä myös maamme ensimmäisen naispuolisen olympiamitalistin ja maailman vanhimman olympiamitalistin kotikaupunkina. Vuonna 1952 Oslon talviolympiakisoissa nimittäin Lyydia Viideman, voitti kultaa naisten 10 kilometrin hiihdossa ja nyt keväällä hän täytti 97 vuotta. Onnea vielä näin myöhässäkin! Kuulijamme nimimerkki Vanhus Karjalasta luki haastattelua maaliskuun alussa Helsingin Sanomista ja ällistyi toimittajan sanavalinnasta. Viideman kertoi harjoitellensa hiihtämistä sänkipellolla lumen puutteessa. Juttu selvitti sänkipellon olemusta niin, että viljan tai heinän leikkuun jälkeen... viikon fraasirikos. Maahan... Jäävät korsien tyvenet, eli sänki. Nimimerkki vanhus Karjalasta ihmettelee määritelmää näin. No onhan sitä painetussa sanassa istutettu myös taimenia ja puuron ja vellin erokin on kiinni vain nestetilkasta. Vanhus tietysti tarkoittaa, että ilmaus korsien tyvenet on älytön, koska sana tyven tarkoittaa tyyntä, tuuletonta säätä. Kasvin varren alinosa on puolestaan tyvi. Sekaanussa sanojen välillä saattaa aiheuttaa samankaltaisen vartalon lisäksi taivutus. Tyvi taipuu genetiivissä tyven. Aristoteleen kantapään tuulen nopea olkifraasien ylimmäinen lyhteenkantaja julistaakin kirjoittajan syylliseksi lyhemmän korren vetämiseen sanavalinta arvonnassa. Rangaistukseksi määräämmekin hänet osallistumaan tänä kesänä suvun maalaisserkun heinänteko talkoisiin, sukset jalassa. Perheiden sisäiset ongelmat eivät suoranaisesti kuulu ohjelmamme aihepiiriin, mutta jos voimme olla avuksi ratkaisemalla kielellisiä pähkinöitä, miksi me ojentaisi auttavaa kättämme? Nimimerkki Vaimo, joka on kyllästynyt olemaan hävi, lähestyi meitä hiljan kirjeellä. Toivon, että voisitte ohjelmassa selvittää fraasin. Viikon sitaattivinkkki. Ei ole hävi. Taustaa. Tällähän tarkoitetaan sitä, että joku asia ei ole erityisen hyvä. Mieheni logiikan mukaan ei hävi on jollain tavalla huono. Joten hävi on jollain tavalla hyvä. Mistä tällainen ilmaus on saanut alkunsa ja mitä hävi oikeasti tarkoittaa? Useinhan vanhat ja vakiintuneet ilmaukset ovat vakiintuneet niin varhain, että kukaan ei enää tiedä, mistä on kysymys. Onneksi nyt ratkaisun löytäminen ei vaikuta mahdottomalta. Ruotsin kielessä on nimittäin sana have, joka tarkoittaa kelpoa, oivaa. Niinpä meille kirjoittaneen vaimon mies olisi oikealla jäljellä. Se, miksi ilmaus ei ole myönteisessä muodossa, onpa häävi, vaan kielloon kautta, onkin sitten epäselvää. Selitys siitä, että asia liittyisi jotenkin länsisuomalaisten heimojen kansanluonteeseen, jossa kahviakin tarjotaan, et sinä kahvia ota, on ehdottoman epätieteellinen, joten jätämme sen omaan arvoonsa ja ehdotamme selitykseksi historian hämärää. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa wwwyleradio 1.fi. Kautta Aristoteles. Tai lähtä postikortti PL58 00024 Yle Aristoteleen kanta tää selvittää, mistä kenkä puristaa.